0: Das ist eben der Punkt, dass man jetzt die ganze Lösung des, des Endkunden sich anschaut, das, was er haben möchte, oder was ist sein, sein, sein Wunsch, sein, sein, sein Problem. Und das kann man dann dementsprechend anpassen, skalieren und dann ganzheitlich lösen. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und technologie Kai Binder und
1: seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Heute zu Gast Christoph Behler. Er ist Manager Business Development bei der CC-Link Partner Association Europe. Und was es damit auf sich hat, das hören wir gleich noch im Verlauf der Sendung. Aber den meisten von euch ist damit vermutlich schon klar, heute geht es um Industriekommunikation, um schnelle Ethernet-Kommunikation in Maschinenanlagen und Fabriken auf der Basis von Ethernet und es geht auch um TSN. Aber zunächst einmal herzlich willkommen Christoph Bela. Ja, vielen Dank. Guten Tag Kai. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bevor es allerdings losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln. Denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig, 5 Minuten Automatisierung. Der Name ist Programm, dauert unserer, unser Gespräch länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei und wohin die Spende geht, das verraten wir wie fast immer am Ende der Sendung. Ja, Christoph, ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total
0: und bin gespannt, welche Fragen du für mich vorbereitet hast.
1: Nichts, was dich aus der Fassung bringt, alles, was äh, Routine für dich ist. Fangen wir mal an. Ähm, CLPA oder ich habe es äh, vorhin ausgesprochen, äh, CC-Link Partner Association. Was ist das genau? Wen vertritt die CLPA? Ja erhelle uns. Die Zeit läuft.
0: Ja, CLPA ist ein Akronym für die CC-Link Partner Association und das ist im Prinzip eine weltweite Nutzerorganisation von Geräteherstellern und Anwendern um die industriellen Netzwerke mit der CC-Link-Technologie. Die CLPA, und ich denke, das ist wichtig auch zu sagen, ist eine Non-Profit-Organisation und ist seit über 20 Jahren äh, im Markt gegründet, im Jahr 2000 als ja, offener industrieller Netzwerkstandard und die CLPA hat die Aufgabe, diese Netzwerkstandards ja, zu betreuen mit verschiedensten Aktivitäten, die lokal hier in Europa oder auch global gesteuert werden vom Headquarter. Ja, wenn man so guckt, die CC-Link-Technologie hat ja ihren Ursprung in Asien und ist dort auch die führende Netzwerktechnologie. Damals eben mit der Globalisierung der Märkte und mit den Produkten, Projekten und auch Produktionsstätten ist natürlich cc Link in den Automatisierungsprodukten mit uns zu uns nach Europa gekommen und ist auch mittlerweile ein fester Bestandteil der Automatisierungstechnik. Ich denke, das unterstützt auch so ein bisschen die Aussage hier mit über 2500 verschiedenen Produkten von mehr als 300 Herstellern, können wir das ganz gut aufzeichnen. Was man sehen muss, ist, dass mittlerweile 30 Millionen Knoten im Markt installiert sind. Das ist der Stand 2021 Januar. Und ich denke, damit können wir eine ganz gute Position hier untermauern.
1: Jetzt gibt es ja bei euch auch, wie bei allen äh, frühen Feldbus-Technologien, mittlerweile äh, mehrere äh, Generationen. Ähm, und äh, ich denke mal, wir sprechen ja heute vor allen Dingen dann über... Euer äh, schickstes Pferd im Stall, das ist CC-Link IETSN, aber vielleicht gibst du doch nochmal einen kurzen Überblick, was, für, äh, was man meinen kann, wenn man über CC-Link spricht. Ja, sehr
0: gerne. Wie gesagt, die CC-Link-Technologie selber wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und äh, schrittweise, das war damals noch 485-Technologie, also auf Zweidraht, wie das äh, damals üblich war. Ähm, ja. Das Ganze hat sich natürlich weiterentwickelt. Es kam das, Industrie, das industrielle Ethernet auf und dafür steht dann CC-Link IE. IE steht für Industrial Ethernet und damit wurden dann erste Schritte von unserer Seite eben auf das Ethernet-Protokoll gelegt und auch die Physik natürlich, um Kabel und Netzwerkkomponenten dementsprechend zu nutzen. Das AI hatte verschiedene Ausformungen, es konnte als Controller-Netzwerk genutzt werden, in Ringform zum Beispiel, also in verschiedenen Topologien, Star und Linie natürlich, auch Sternlinie. Und es war aber auch eben für die Feldebene mit einer geringen Spezifikation, um die Feldgeräte anzuschließen, während oben rüber eben die Controller die entsprechenden Feldgeräte anbinden und somit den Verkehr Nutzen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ich sehr, sehr große Anlagen habe, zum Beispiel im Bereich der Automobilindustrie, kann ich die verschiedenen Stationen über Controller und in einem redundanten Ringnetzwerk aufbauen, ohne dass Daten verloren gehen, wenn auch mal ein Kabel äh, zum Beispiel zerstört wird oder irgendwelche Störungen auftreten. Das hat aber dann eben auch dazu geführt, dass wir auch weitere Netzwerke aufgeführt haben, auch Isanet basiert die für kleinere Lösungen aufgesetzt wurden. Das war CC-Link Field Basic beispielsweise, das dann für Kleinsteuerungen genutzt wurde und ich sage mal 10 bis 20 Stationen maximal äh, im Netz ausgebaut wurden. Dafür war das eine sehr kostengünstige Lösung. Wir sind aber jetzt hingegangen, halt eben äh, im Jahr 2018 haben wir das CC-Link TSN eben released. Das war damals auf der sbs messe in Nürnberg und haben da eben mit CC-Link IE-TSN das erste industrielle Ethernet-Netzwerk mit TSN-Technik und Gigabit-Bandbreite auf den Markt gebracht. Das war so die
1: Grundidee. Die Vorteile von ähm, CC-Link IE-TSN, die hätte ich gerne nochmal gebündelt. Also welche Auswirkungen, welche Vorteile äh, ganz korrekt, äh, hat IE-TSN auf die Automatisierungsanwendung?
0: Ja, ich denke, hier ist eben wichtig zu sagen, ähm, CC-Link ie basiert ja eben auf Gigabit-Technologie, also mit einer enormen Datenbandbreite und äh, halt eben der enormen Geschwindigkeit können wir halt eben hier Möglichkeiten eröffnen, dass sich zum Beispiel Motion-Controller auch mit äh, Sensorik oder Aktuatoren, die eben nicht so eine hohe Geschwindigkeit benötigen, verbinden können in einem Netzwerk und so halt eben einen Netzwerkstrang habe, der für alle, verschiedenen Kommunikationsarten genutzt wird. Auch für die Kommunikation zum Beispiel rein zur IT-Ebene, wo ein SCADA-System beispielsweise angebunden ist. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Ja, die Vorteile gehen dahin. Ich habe also jetzt ein Netzwerk, das mir das zum einen Determinismus äh, bietet. Es kann aber auch eben skaliert werden, exakt auf die Applikation. Ich kann die Geschwindigkeiten genau einstellen. Und ich habe diese Koexistenz der verschiedenen Protokolle, die ich anwende. Also ich habe auch tatsächlich die Möglichkeit... Von oben zum Beispiel aus einer lokalen Cloud, also im, im Werk, kann ich äh, eben über CC-Link-Ii-TSN in einen Webserver eines Gerätes reingehen und mir dort entsprechende Parameter äh, einstellen oder auch historische Daten abholen bei Sensorik, die zum Beispiel Vibrationsüberwachung machen und so weiter. Das heißt, ich kriege hier eine hohe Möglichkeit oder viele Möglichkeiten, äh, das umzusetzen. Und letztendlich diese Transparenz, das ist ja genau das, was ja am Anfang auch gefordert wurde vor Jahren mit Industrie 4.0 zum Beispiel. Und das Interessante ist halt eben, weil ich ein Kabel nutze, kann ich damit erstmal eine sehr smarte Informationsgewinnung bekommen, aber ich kann auch meine Netzwerke selber verschlanken. Früher hatten wir dieses klassische zim modell Ich hatte eine IT-Ebene, eine Controller-Ebene und dann die Feldebene. Heute ist es so, und die Controller müssten natürlich dementsprechend vorprogrammiert werden, um die Daten überhaupt zu verändern aus den Feldgeräten herauszuholen. Heute kann ich das eben mit der TSN-Technologie, kann ich direkt über die IP-Adresse ins Zielgerät reingehen und mir dort die Daten abholen. Das heißt, auch nachträglich vergessene Informationen, die nicht programmiert wurden, kann ich mir trotzdem doch ranschaffen und beispielsweise im Bereich des Edge-Controllers dann vorbereiten und die Daten dann dementsprechend zuweisen also Kontext, kontextuierte Daten im Prinzip, dann zur Verfügung stelle.
1: Ähm, wie sieht's aus? Gibt es da jetzt schon Anwendungen auf der Basis von CC-Link IETSN und ähm, welche Industriesektoren adressiert ihr damit?
0: Es gab in dem Jahr 2019, waren schon weit über 100 äh, Geräte im Markt verfügbar mit der CC-Link IETSN-Technologie und hiermit wurden dann erste Applikationen äh, eben äh, realisiert. Erste Projekte waren in Asien damals und diese Applikationen sind beispielsweise dort eingesetzt worden, wo extrem schnelle Prozesse waren und oder oder auch äh, datenintensive Prozesse waren. Da ist zum Beispiel die Automobilindustrie zu nennen mit sehr großen Netzwerken, aber auch eben dementsprechend ähm, den, den Hintergrund auch mit, mit Echtzeitkommunikation, beispielsweise Datenstempel zu bekommen, um Fehleranalysierung und sowas durchzuführen. Zu nennen ist auch die Elektronikindustrie. Da ist CC-Link von Haus aus her sehr stark drin, auch im Bereich der Halbleiter. Hier sind nochmal die Flat Panel Displays auch zu nennen, die ja auch weltweit produziert werden. Bereich Verpackungstechnik, wir haben ja hier sehr schnelle Prozesse, oft mit Motion-Controllern, die also Hand in Hand sehr präzise fahren müssen. Und hier ist dann der Vorteil, je schneller oder je geringer meine Zykluszeit ist, desto mehr kann ich produzieren und je schneller bin ich auch in der Produktion. Interessant ist auch, dass mittlerweile es in den Bereich der Logistik reingeht. Auch da sind größere, äh, ausgebreitete Netzwerke und das Thema Batterieherstellung, also Lithium-Batterien, die ja nicht nur, wie wir sie aus den Handys und aus den elektronischen Geräten kennen, sondern auch mittlerweile eben in den Autos, in den Vehikeln eingesetzt werden. Und hier setzt sich momentan also ein sehr großer ja, Trend durch, der in die Richtung geht, dass halt eben hier auch enorme Geschwindigkeiten genutzt werden müssen. Sie haben hier Motion-Controller, äh, Controller, die zum Beispiel die Wickelautomaten und so weiter dann entsprechend ansprechen und dann halt eben die verschiedenen Materialien zusammenbringen und daraus eine Batterie machen. Mittlerweile ist es so, dass auch Projekte hier in Europa realisiert wurden im letzten Jahr und äh, es werden auch gerade Projekte umgesetzt, gerade auch im Bereich der Automobilindustrie, aber auch interessant mittlerweile Wasserindustrie äh, oder auch Energieerzeugung geht auch auf die äh, IITSN-Technologie.
1: Im Vorgespräch ähm, haben wir uns ja schon mal unterhalten, länger darüber und da sind wir eigentlich auf so einen Begriff gekommen gekommen, holistischer Ansatz. Das hattest du formuliert. Was, was meinst du damit? Was verbirgt sich dahinter? Ja, Der
0: holistische Ansatz ist im Prinzip eine Systemlösung. Früher war es so, man hat jetzt aus Sicht einer Netzwerk, industriellen Netzwerkorganisation, hat man ja immer früher nur über den Feldbus gesprochen. Alles spielte sich im Bereich der Controller und auch unterhalb der Controller, nämlich im Feld ab. Und was mit den Daten darüber passiert ist, das war eigentlich so ein bisschen außerhalb der Automatisierungstechnik. Das war dann der Bereich der IT. Der holistische Ansatz, den ich hier meine, ist halt eben jetzt diese Möglichkeit mit dem TSN-Profil äh, halt eben die Konvergenz zu schaffen und das heißt, die Daten, die unten im Feld sind, ohne große Schwierigkeiten und ohne Gateways nach oben in die IT-Ebene, in die Cloud reinzubringen, wo dann entsprechende... Mh, äh, Analyse-Tools beispielsweise sind, Reporting-Tools, äh, Service-Maintenance, MES-Systeme, SCADA-Systeme und so weiter. Und das ist eben der Punkt, dass man jetzt die ganze Lösung des, äh, des Endkunden sich anschaut, das, was er haben möchte oder was ist sein, sein, sein Wunsch, sein, sein, sein Problem. Und das kann man dann dementsprechend anpassen, skalieren und dann ganzheitlich lösen. Heißt für uns auch, in der Vergangenheit hatten wir klassische Partner, die waren Gerätehersteller, äh, das waren Chip-Hersteller, die dann unser Protokoll implementiert haben. Heute sprechen wir mit Firmen, die Analyse-Tools äh, eben anbieten, mit MES-Firmen, mit äh, den SCADA-Herstellern und so weiter. Oder eben mit Microsoft, mit Azure, mit den ganzen Cloud-Lösungen. Mit all diesen Sachen äh, beschäftigen wir uns auch und bieten dann zum Beispiel auch äh, äh Gateways, die dann beispielsweise aus dem aus der OT-Ebene beispielsweise dann mit OPC-UA in die Cloud reinliefern oder mit MQTT-Informationen an die Broker weitergeben. Das zeigt auch, dass die Partnerstruktur sich bei uns auch geändert hat. Wir haben jetzt sehr viele Firmen drin, die ähm, cloudbasierte Lösungen anbieten, die ein Reporting können, die äh, analysieren von Daten über KI, also künstliche Intelligenz weil ja CC-Link AI-TSN Echtzeitstempel mit jeder Information bietet. Das heißt, ich kann eine Alarmauswertung nach dem Stempel machen und sehe dann, welcher Alarm wirklich als erster da war und welcher der Folgefehler ist. Und das sind oft Firmen, die sind so gar nicht bekannt. Das sind kleinere Firmen, das können auch Start-ups sein, die eben auch mittlerweile dort Lösungen reinbringen.
1: Mhm. Das Passt gut zu meiner nächsten Frage. Ähm, wenn man jetzt äh, als, ja, als Hersteller sagt, ach, das ist eine interessante Technologie, ähm, wir würden gerne Gerätehersteller ähm, werden und äh, CC-Link äh, unterstützen mit, einem, äh, mit unserem Protokoll, äh, wie wird man dann wo unterstützt? Wohin gehen die Leute?
0: Ja, natürlich sind wir als allererstes immer als Ansprechpartner natürlich da. Was wir hier anbieten, ist ein Entwicklungsecosystem, also eine komplette Umgebung, die aus Software, aus Hardware, aber auch aus Technologiepartnern besteht. Bei der Hardware zum Beispiel werden dann ASICs angeboten oder FPGAs mit äh, dem entsprechenden CC-Link-Ii-TSN-Protokoll oder äh, eben auch Protokollen, die wir sonst noch, also die vergangenen Protokolle anbieten. Äh, was wir auch anbieten, sind dann die Software-Stacks, die wir gratis über die CLPA, also über uns anbieten, die dann in beispielsweise Multiprotokollchips eingebaut werden können. Ja, wer beispielsweise jetzt nicht genügend Entwicklungspower hat, kann halt eben einen Technologiepartner nutzen. Da sind wir dann da und bringen dann halt den Geräteentwickler mit so einem Technologiepartner zusammen. Und der kann dann zum Beispiel Embedded Boards anbieten oder eben eine Entwicklungsunterstützung, also ein Outsourcing der Entwicklung. Auch das äh, arrangieren wir mit. Ja, und das ist, äh, wird auch sehr gerne angenommen, gerade in der heutigen Zeit, wenn man sagt, ich möchte trotzdem ein neues Protokoll, habe aber gerade intern durch Lieferschwierigkeiten und so weiter eigentlich ganz
1: andere Probleme. Das war der Kommunikationsprofi Christoph Behler, Jetzt würden wir gerne den Menschen Christoph Behler noch ein bisschen, bisschen näher kennenlernen. Christoph, ich habe mir hier für, unser kleines, ja, schnellrate, für unsere kleine schnellrate -Runde fünf Fragen für dich ausgedacht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann würde ich sagen 60 Sekunden ab jetzt. Wenn du dich selbstständig machen würdest, mit welcher Tätigkeit?
0: Ich würde das, was ich jetzt tue, Kommunikation, also die Pflege mit, mit, mit Kunden, Beratung und äh, mich mit neuer äh, spektakulärer Technik auseinandersetzen und das in irgendeiner Art in den Markt reinbringen. Das wird mir Spaß machen.
1: Mhm, okay. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ach, Intelligenz. <lacht> Superintelligenz, wunderbar. Welche Jahreszeit entspricht deinem Typ am ehesten? Frühling, Sommer, Herbst, Winter? Ich mag den Frühling sehr gerne. Mhm. Und natürlich was gehört in deinen guten Picknickkorb? In meinen Picknickkorb? Ja, gehört äh, gesunde, gesunde Produkte möglichst von einem
0: Bauernhof oder aus der Natur. Und dazu dann nach Möglichkeit, meine Familie noch mit dabei zu haben. Dann wäre es oh, das perfekte Picknick für mich. Ja.
1: Für Der perfekte Picknickkorb. <lacht> wunderbar. Äh, last but not least, was ist deine gute Sache? Also wohin geht die Spende für die Zeit, die wir heute überzogen haben?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe gerne überzogen. Äh, die Spende geht an den Deutschen Kinderhospizverein. Und der Deutsche Kinderhospizverein begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Krankheiten. Äh, zudem aber auch noch die Eltern und die Geschwister auf diesem Lebensweg. Also das ist im Prinzip, werden alle im Prinzip dann begleitet. Und das startet im Prinzip schon bei der Diagnose, äh, dann im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus, weil die Familien sind ja auch nachher dann alleine, ohne, da, ohne dieses Kindes und ähm, das Verein hat, der Verein hat viele Anlaufstellen hier in Deutschland, rund 30 Standorte und wird ambulant betrieben. Kümmert sich auch darum, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit und auch in der Politik gesehen wird und dieses Thema Sterben und Tod von Kindern eben nach vorne gebracht wird. Zu erwähnen ist hier halt eben auch, dieser Verein ist komplett von Spenden abhängig und basiert auch hier zum großen Teil auf ehrenamtlichen Engagement. Und warum mich das eben so berührt, ist, ich bin selber auch ehrenamtlich hier in meiner Stadt äh, aktiv, beispielsweise mit der Feuerwehr. Und so kam dann halt eben die Idee, dass wir als CLPA äh, eine solch wichtige Arbeit äh, eben würdigen wollen und mit einer Spende unterstützen. Das war so die
1: Grundidee. Christoph, vielen Dank dafür. Das ist immer eine berührende Sache. Ähm, und äh, ich glaube, dass, ähm, das ist eine, ein, ein toller Spendenzweck, wo dein Geld dann hier hingeht. Also vielen Dank schon mal dafür. Das war's wieder ähm, mit 5 Minuten Automatisierung. Unser Gast heute, Christoph Behler. Christoph, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank auch an dich, Kai. Vielen Dank, hat mich gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal. Falls wieder Messen stattfinden und ich drücke uns allen die Daumen, ja, wird ganz sicher so sein. Und bis demnächst auch an die Zuhörer. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser
0: Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.